0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集我们要来聊聊的主题是周休三日，一个礼拜休两天周末，你觉得足够吗？冰岛曾经试办过一个周休三日的实验，而且不只是多休一天哦，每天的上班时间还缩短。这个为期四年的实验结束之后呢，报告发现成效竟然超级好，不只是员工很满意哦，连公司老板也觉得很赞。而且其实周休三日也不只有在冰岛这种福利国家才有、哦，就连我们台湾人刻板印象当中，职场文化超过了。老的日本竟然也有在推周休三日，哎、欸，到底为什么这些国家想要尝试周休三日呢？周休三日会让公司的竞争力下滑吗？台湾有没有可能实施周休三日呢？今天就让我们一起来聊聊周休三日吧。北欧的冰岛一直都被大家觉得是生活舒适的先进国家，也是很多人向往移民的地方。其中最吸引人的一点呢，就是他们国家的福利政策超级完善。以育儿假来说好了，冰岛的育儿假呢可以长达九个月，休假期间还可以拿到八十 percent 的薪水。这个在一般台湾上班族听起来哦，应该觉得他们过得很爽很赞。但实际上呢，冰岛的国民本人却觉得自己超累的。在一个二零零五年进行的调查里面，有二十五 percent 的冰岛人，也就是四分之一的冰岛人都表示，他们在工作回家之后根本就累烦了，完全没有力气做家事，也没有多余的精力陪陪家人。而除此之外呢，根据经济合作暨发展组织的研究，冰岛人花在工作上面的时间也是全欧洲第三高，每周大约有四十四点四小时。只不过，虽然工作时间很长哦，他们在工作上面的生产率却低于周遭的北欧邻居。而且更糟的是，冰岛人平均每个人要工作长达47年才能够退休，等于他们人生非常大半的时间都花在工作上，这就让很多的冰岛人崩溃地说：“我不要啊，我不想要为了工作卖掉大半辈子的生命。”嗯，那他们的心声，冰岛政府也听到了。冰岛政府趁着这一股大家都在喊累的气势，决定来推行看看周休三日的实验计划。2015年，冰岛正式展开了周休三日的计划。而这个实验呢，主要有两大目标：首先是希望可以解决冰岛人工作跟生活不平衡的问题；再来则是希望提高冰岛人的工作生产力。哎、欸，但这两个目标听起来不是有点矛盾吗？你直觉可能会想说，如果工时下降了，那应该代表大家会有更多的时间休息。那生产力是要怎么样提高呢？针对这个问题哦，冰岛就设立了两个委员会，专门来制定计划。他们从公家机关开始，像是政府的办公室啊、儿童服务中心、医院、安养院、警察局等等单位，都推动这个周休三日的实验。那是从原本的每周工时四十小时，降到三十五到三十六小时，差不多是每周工作四天，每天的工作九小时。嗯，但是如果工时变少了，但是工作量没有变的话，那不就意味着工作强度会更大，压力不就也会更大吗？实际上，我过去的研究成果就发现，其实，在缩短表定工时之后，员工反而会做更多的事情，花更长的时间在工作上。会有这样子的现象呢，是因为员工们通常会想要证明自己的产能并没有因为工时减少而下滑。因此，冰岛决定要缩短工时的时候，担心的反而是说，这样会不会导致大家过度工作？所以他们想到的配套解决方法，就是要帮大家制定策略来提高工作效率。首先，他们要求缩短会议的次数跟时间，因为太频繁、啊、或是太花时间的会议，通常只是把大家都聚集起来浪费时间而已，对整体的工作没有什么帮助。再来，他们也会重新评估每项工作的必要性，然后安排轮班计划。最后，他们还要求大家上班时间不要做自己的事情，譬如不要一直划手机，也不要一直起身去茶水间摸鱼，而是要更专心的把时间花在工作上。简单来说，就是该工作的时候工作，不要一天九小时，实际上面呢只做七小时，另外两小时再打混。好的，那冰岛的这些政策呢，实际测试出来的效果如何呢？答案可能会让你有点惊讶，因为成效不是很好，而是超赞。像是移民局跟注册局等等的单位呢，都在实验之后证明，他们的服务品质跟服务件数都没有因为工时变少而下滑。那虽然有部分的单位一开始没有办法适应新的人力调整，工时不减反增，但是后来重新分配工作之后，工时也慢慢的下降了。另外，在员工的主观感受上面，他们也都非常的喜欢这个政策。很多人都说，能够早点放假或是一周只上四天班的诱惑力实在是太强了。他们很愿意努力工作，早点达标来换取周五放假的好康。而且呢，工作时数减少之后，他们就有更多的时间可以处理自己的事情。不只是在生活上面的步调变得比较从容哦，大家也会更有余裕去调整工作上面不好的情绪。所以就普遍来说呢，员工们上班期间的心情变好了，公司里面的气氛也会变得更好。诶、欸，那听起来真的是很不错哦。但当然事情不会这么的完美，周休三日还是有一些缺点的。譬如说在实验周休三日的期间，政府的财政开销也因此增加了。因为呢，像是儿童服务中心或是医院这些地方，都是需要二十四小时开业，所以是有人轮班的。但为了要让员工的工作时数下降，政府就只好招聘更多的人进来工作。根据试算哦，光是冰岛一间医院呢，一年就要增加九亿两千八百万台币左右的人士开销。而另外也有人指出，对于经济条件比较不好的人来说，如果强迫他们周休三日，或是要求他们不能加班的话，那反而会害他们因为赚的钱不够而造成家庭或是个人的财务问题。也就是说，如果冰岛真的全国上下都普遍推行周休三日的话，那对于部分资方啊以及劳方都可能会有财务上面的问题。资方可能会因此增加开销，而劳方可能会因此收入减少。那不管是优点多还是缺点多，就像从二零一五年开始的大型社会实验，一直持续到二零一九年的九月正式宣告结束。所以原则上面来说呢，在二零一九年之后，冰岛就要一起回复到之前的工作时间。只不过这个时候。后，很多人都表示说，我们已经习惯这样子的工作模式，回不去了。因此，在2020年初，冰岛也宣布说要逐步的减短工时。根据他们在2020年上半年的统计，冰岛有 86% 的劳动力人口都已经开始转向更短的工时，而且薪水不变的工作状态。那针对刚刚讲到的公司人事费用增加，冰岛政府倒是没有很在乎哦。他们的论点是，如果人民可以因为这样用更多自由时间充实自己，或是让自己的身心灵更平静的话，那整体来说反而对国家的进步更有帮助。所以他们甚至在讨论说，看是不是有机会更进一步朝每周工时三十小时迈进。再加上研究报告也指出，最近几年呢，因为自动化和技术革新，大家本来就该走向越来越少的工时。尤其在疫情之后，大家也在更积极的开发各种远端工作的方法，还有检视自己工作任务的必要性。有些做不做都无所谓的工作，在未来也都可能逐步的被淘汰。嗯，但讲到这里哦，或许你会觉得冰岛毕竟是北欧福利国家，社会文化不一样嘛，亚洲根本不可能。所以接下来我们就换个例子哦，来看看被认为是过劳大国的日本。又是怎么样看待周休三日的吧？大概在去年的年初哦，日本政府也开始讨论，他们是不是也可能去推动周休三日。这样乍听之下好像蛮不可思议的。日本上班族不是都要加班加爆，晚上坐末班车回家的吗？要改成周休三日，不只是老板会反对，连上班族可能都很不习惯吧。那日本政府会这么做，背后当然是有原因的。主要问题是，日本在社会越来越高龄化的状况之下，劳动力有严重不足的倾向。日本政府在仔细研究过这个问题之后，发现劳动力不足的原因呢，不只是因为劳动人口老化，也跟许多的女性离开职场有关。因为很多的日本女性虽然也受过高等教育，有很好的工作能力，但是到了一定年纪之后，就必须要为了照顾小孩或者长辈，不得不离开职场。所以日本政府呢，就在考虑说，如果能够有周休三日的多元工作模式，那所有员工可以花在家里的时间就更多，这样子照顾家务的负担就不会全部落在女性身上。让女性更有办法出门工作，而另外在日本的非首都圈呢，也有些公司开始调整上班方式，希望透过总工时不变但集中在四天上完的弹性上班模式，吸引原本只想去东京求职的人留在当地，促进地区的发展。但是就跟冰岛一样，日本提出的这些方向也还是有些可能的缺点，譬如很多的日本人就表示说，日本企业这么重视长工时，应该是不可能轻易的接收周休三日的。他们担心，有些企业反而会借着这个机会，假装说自己体贴员工，改成周休三日，然后趁机砍员工的福利。举例来说呢，日本瑞穗金融集团旗下的公司，就是以减薪来作为条件，才允许员工降低工时。譬如，如果你想要周休三日的话呢，就只能领八成的薪水；要求周休四日的人呢，薪水就会降到原本的六成。那老实说，从公司老板的立场来看呢，这个决定其实还蛮可以理解的。但如果是这种方式的周休三日，其实并没有办法达到日本政府设定的目标。因为根据日本政府研究，如果想要让国家经济继续的维持在一定水准的话，员工的薪水不能因为工时变少而调涨。等于说呢，要薪水不变，工时变少，才有办法去刺激经济发展。道理很简单啊，因为大家有钱有时间才有办法去逛网拍啊，百货公司消费，花更多的钱嘛。但如果企业用周休三日当借口去降低人事费，少给员工薪水的话，大家虽然时间变多了，可是口袋的钱变少，反而会不敢消费。而且以研究报告的估计来看，如果员工薪水变少的话，一年内呢，在市场上面流动的钱预计会少掉38兆日元，造成市场的紧缩，反而对日本经济有更严重的打击。所以对于日本政府来说，如果透过周休三日可以吸引更多劳动力投入就业市场的话，那当然是赞。但如果企业会用周休三日趁机调降员工薪水的话，那可能就先不要了。节目的最后，我们也想要来聊聊我们制作这一集的想法。在看完冰岛跟日本的例子之后呢，我们发现周休三日确实有不少超出我们预期的好处，所以我们自己对于工作时间可以弹性调整，其实也是非常支持的。像我们公司呢，就是采用一天工时八小时，但弹性时间上下班的模式，在不影响大家协作的状况之下，上上班的时间由你自己来安排。那很多无法早起的同事呢，都会觉得哦，这种可以自由决定上班时间的制度，是这份工作很吸引他们的原因之一。只不过，我们也同意哦，不管是弹性工时或是周休三日，或许都没有这么的适合现在的台湾。这主要是因为台湾的产业结构很多都还是以劳力密集的中小企业或是制造业为主。所以，如果想要实施周休三日，就可能会付出比日本、冰岛都更高的成本，而这部分台湾的企业不一定有办法负担。而另外，如果从整体社会来看，目前台湾生活的便利跟快速，其实也是仰赖大家用相对廉价的劳力还有高工时所累积出来的。如果实施周休三日的话呢，便利商店啊跟医院都可能会无法按照现在的方式经营。等于说，台湾人目前非常便利的生活，也可能会需要做出一点牺牲。因此，到底要不要周休三日呢？我想听完这集之后，你应该也会因为自己待的产业有不同的答案。不过呢，我们确实也认为哦，工时的降低，未来会是世界的趋势。像是疫情严重的时候，全世界都在居家办公。那那个时间呢，也有很多过去没有办法想象的工作形态，也会被慢慢的发展出来。再加上科技与 AI 的进步，都很有可能让我们在生活的方便性以及工作跟生活中找到一个最适当的平衡点。因此，我们还是会对周休三日报持着高度的期待。也许台湾再过个几年也有机会朝这个方向发展哦。好的，那么我们今天关于周休三日的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 2 4也聊过一个跟工作狂有关的议题。你会不会在休息的时候也都满脑子想着工作的事情呢？有研究显示，工作狂不止对自己的身心,心状况不好哦，他们的工作表现竟然也比一般人差。为什么会这样呢？如果你对这个议题感兴趣，很欢迎你去听。您看 EP 2 4我们会把连接放在资讯栏。那如果是对于这集周休三日，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的这一期期就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。